0: Bonjour à tous et bienvenue dans I am an Equestrian, le podcast. Elle n'a que 20 ans, mais son expérience et sa passion du cheval sont immenses. Camille condé Ferreira, c'est le nom omniprésent lorsque l'on parle équitation et équipe de France. Il y a quelques jours, Camille a couru le championnat des As catégorie Jeune Cavalier à Mâcon, où nous avons évidemment saisi cette occasion rêvée de la rencontrer et d'enregistrer ce huitième épisode avec elle. À seulement 20 ans, on ne compte plus ses titres en championnat. Elle est déjà professionnelle et porte un regard construit et à la fois constructif sur sa carrière et sur les enjeux subordonnés à la compétition. Nous avons adoré cet échange avec Camille et nous espérons qu'il vous plaira également. Cet épisode est soutenu par l'un des plus fidèles partenaires de Camille, la marque
1: Samshield. Depuis sa création en 2004, la société Samshield conçoit des casques d'équitation. La marque mise sur un processus de recherche et développement avancé afin de proposer aux cavaliers des produits modernes et évolués en termes de technologie de sécurité, de confort, de qualité ou encore de personnalisation. La marque est aujourd'hui reconnue et distribuée dans le monde entier. Les casques Samshield sont fabriqués dans un atelier situé en France, où ils sont minutieusement assemblés, contrôlés, mais aussi personnalisés, avant d'être expédiés à leurs cavaliers. Pour la personnalisation des casques, Samshield utilise des matériaux nobles comme du alcantara véritable, des cuirs exotiques ou encore des cristaux et matières signées Swarovski. Ces assemblages manuels garantissent la sécurité maximale des casques ainsi qu'une finition de haute qualité. À l'instar de notre invitée, Camille Condé-Ferrera, nombreux sont les cavaliers qui ont choisi et font confiance à Sam Shield. C'est parti,
0: bienvenue dans Ayamenech Estrian, le podcast. Alors euh, bonjour Camille, euh, on est très contente de te recevoir dans le podcast euh, cette semaine. On est très contente aussi d'être là à Macon pour les championnats de France des jeunes euh, pour pouvoir t'enregistrer. Alors, tu as été très demandée sur nos réseaux sociaux et tout le monde te connaît. Mais quand même, pour ceux qui ne vivent pas sur la même planète, est-ce que, est que tu pourrais te présenter un peu ton parcours et comment t'en es arrivé là
2: alors déjà bonjour et ça me fait super plaisir d'être ici avec vous, c'est vraiment une chouette expérience. Alors euh, moi j'ai 20 ans, euh, je monte depuis que je suis toute petite, j'ai eu euh, une carrière dans les poneys et les jeunes qui était euh, assez euh, remplie de, de, de performances et c'est vrai que euh, c'est quand même une belle fierté pour, pour tout le monde et, euh, et maintenant bah, j'espère pouvoir faire pareil chez les seniors.
0: Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, l'organisation qui gravite autour de toi euh, Aux écuries, à la maison, on sait que tu travailles beaucoup avec ton père. Euh, comment est-ce que tout ça, ça s'organise
2: Alors, euh, maintenant, je ne travaille plus énormément avec mon père. Il est toujours là, bien sûr, en, en soutien euh, euh, avec, au, enfin, au plus près de moi. Après, euh, au quotidien, euh, nous, on est vraiment... Euh, euh, axé sur l'amour des chevaux, le bien-être, le respect. Et ça, c'est le mot d'ordre, c'est-à-dire qu'on on force aucun cheval à travailler, on force aucun cheval à sauter. On, ça, c'est vraiment ce qu'on a horreur. Euh, on est dans, vraiment dans la recherche d'une relation euh, parfaite avec chaque cheval et euh, ça c'est vraiment le message que j'ai envie de véhiculer parce que c'est quelque chose de plus important parce que finalement quand on a la relation avec le cheval on a la performance et on n'a pas besoin d'être sauvage avec eux et euh, pour qu'on ait la performance finalement ça ne dure jamais très longtemps et euh, donc euh, au niveau du travail à la maison c'est très cool, c'est très relax dans une ambiance toujours calme euh, et on, on écoute chaque cheval progresser chaque jour
1: Justement, euh, un tout petit peu plus tôt là, on discutait à Macon en attendant et j'ai entendu deux choses. Alors moi déjà, j'ai vu pas mal de choses avec des... Avec une jeune fille qui fait des massages sur tes chevaux, beaucoup en concours aussi de la récupération. Et on m'a parlé aussi de communication animale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non, <rire> -ce non, c'est vrai. Tu peux nous en parler un tout petit peu? C'est vrai,
2: c'est vrai. On... Donc, euh, depuis à peu près le mois de mars ou avril, je travaille avec Elodie. Euh, donc, Elodie est euh, une, une de mes plus belles rencontres, je pense surtout. Euh, euh, là, euh, fin de l'année même une très belle rencontre tout simplement c'est une fille formidable donc elle a le même point de vue euh, que nous donc elle elle est essentiellement masseuse elle a aussi sa marque euh, de, de produits elle avait une marque de vêtements aussi euh, et on a commencé à travailler ensemble un peu par hasard et finalement elle a fait 1, 2, 3, 4 et puis tous mes chevaux et, euh, et elle, elle fait un peu de com alors elle ne veut pas toujours en faire c'est que, enfin, quelque chose de délicat la com et du coup de temps en temps on lui demande un petit peu euh, les petites questions qu'on a envie de poser à nos chevaux et j'ai aussi une autre personne qui elle par contre fait euh, vraiment que ça c'est une, une kinésiologue et euh, donc elle, elle elle remonte un peu dans le passé des chevaux pour essayer de, de, de voir euh, ce qui a pu clocher un moment dans leur vie pour, euh, pour qu'ils aillent mal aujourd'hui et, et c'est vrai que euh, je m'intéresse énormément de plus en plus à, à ces personnes là et finalement, on se rend compte que c'est hyper important.
1: Du coup, autour de toi, tu as quoi as... Tu nous parlais de ta cavalière maison. Donc, tu as une cavalière qui monte tes chevaux. Tu as une groom. Est-ce que tu as d'autres personnes Tu n'as pas de groom Tu t'occupes de non, tes non. chevaux
2: toi-même euh, J'ai ma maman qui m'aide. Mais non, non, je n'ai pas de groom. C'est-à-dire que c'est moi qui fais les nattes, c'est moi qui fais les petits massages quand Elodie n'est pas là pour les faire. Euh, bon, ma mère m'aide quand même énormément. Euh, elle est très présente euh, à mes côtés en soutien auprès de mes chevaux et euh, auprès de moi euh, après oui j'ai une cavalière maison euh, qui est pareil euh, je préfère qu'elle qu'elle crée euh, la relation avec le cheval que plutôt euh, les travailler dans la, la force c'est pas vraiment mon truc euh, et après euh, bon, on est une petite équipe parce qu'il n'y a pas énormément de chevaux euh, on veut, je veux pas énormément de chevaux parce que je veux avoir une relation spéciale avec chacun d'eux et, euh, et je veux vraiment euh, euh, leur bien-être, enfin, tout ça, avant de faire de la quantité et, et non de la qualité. Ça ne m'intéresse
0: pas. Tu nous disais que tu travaillais moins avec ton père, c'est ça mmh. euh, Depuis longtemps, tu, il te fait monter, etc. En tout cas, on l'a toujours vu beaucoup avec toi sur les terrains de concours. C'est difficile de travailler en famille
2: ah bah Forcément, forcément, quand on travaille... Euh, euh, avec son papa, il n'y a pas que la relation euh, euh, Enfin, enfant-coach, il y a vraiment la relation père-fille qui vient se mettre là. Et bah forcément, au bout d'un moment, euh, ça part un petit peu euh, en cri et tout le bazar. Donc on évite un peu. C'est vrai que euh, ça a été assez dur pour mon père d'accepter le fait que je demande à travailler avec quelqu'un d'autre. Alors quand j'étais plus petite, j'ai eu la chance de travailler avec Stéphane Delaveau, qui était quelqu'un d'extraordinaire et qui m'a fait énormément travailler, qui m'a beaucoup aidé Et euh, après, j'ai, je suis repartie à travailler avec mon père. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on passait plus notre temps à s'engueuler, à se tirer euh, dessus que, que à travailler réellement. Et après, ça créait pas une bonne ambiance, donc ça ne servait plus à rien, n'insistait pas. Mais bon, c'est pour notre relation, c'était pas terrible non plus et. Euh, du coup, il a fallu qu'on arrive à trouver un équilibre pour nous parce que c'était ni vital à l'écurie comme à la maison. Donc, ça servait pas à grand-chose d'essayer de continuer et de faire force et persévérance là-dessus. quoi.
1: Est-ce que tu est as réussi aujourd'hui à trouver cet équilibre et à, on va dire, t'émanciper ton... Tu nous parlais tout à l'heure que tu allais donc, coacher tes, tes clientes. Donc, tu as tes clientes et quand ton père peut avoir les siens, parfois sur le même concours, cette émancipation, ça y est, tu as l'impression que tu l'as acquise
2: euh, oui, oui, on a réussi à trouver un, un équilibre euh, entre lui euh, et, et moi. Euh, alors euh, oui, tout à l'heure, j'ai coaché mes élèves. Euh, <rire> parce que c'était bah, en, en partie ma, ma cavalière maison, donc c'est moi qui la fait travailler au quotidien. Après, ça m'est déjà arrivé de m'occuper des élèves de, de mon papa, mais c'est vrai qu'on a chacun notre rôle dans l'écurie. Réellement, lui, il est vraiment axé vers le coaching et, et euh, l'enseignement, et moi, je suis plus axé sur la compétition, mais j'en fais un peu par défaut. Euh, J'aime bien transmettre mes petites expériences, euh, si ça peut aider quelqu'un, ça me fait plaisir.
0: Et du coup aujourd'hui tu euh, quand tu vas en concours comme là par exemple, euh, t'as quelqu'un qui vient t'aider, tu travailles encore avec quelqu'un ou maintenant t'as pris ton autonomie
2: Bah Trois quarts du temps, je suis assez en autonomie parce que je suis souvent seule avec ma mère sur les terrains de concours. Après, de, très régulièrement, on a Mme Maigret Geneviève qui est, euh, qui est avec nous parce que j'ai beaucoup de chevaux à elle et, euh, et elle est à mes côtés. Et euh, comme mon père est là, il est quand même bien sûr à mes côtés euh, pour, pour me soutenir. Et, euh, et après, j'ai eu la chance en début d'année de travailler une fois avec Bertrand de Bellabre. C'était une belle expérience pour moi. Et euh, j'ai beaucoup appris à travers ce qu'il m'a dit et, et c'est pour ça que je compte bien retravailler avec dans le futur.
1: Est-ce que tu peux nous parler justement, tu viens d'évoquer euh, Madame Maigret, est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration qui vient de débuter, en, en tout cas pour nous à l'extérieur avec Arad Klarbeck
2: alors oui, ça ne débute pas vraiment. Ça fait déjà deux ans et demi que je monte de, de, des chevaux du hara. Alors le, avant, on était plus discret parce qu'on mettait pas de, de tapis euh, aux couleurs du hara. Euh, du coup, euh, les gens ne le savaient pas beaucoup. Et plus ça, le temps passait, plus j'avais de, de chevaux du hara. Et euh, maintenant, euh, j'en ai, ai cinq et c'est tous des, des chevaux... Euh, euh, formidable et euh, j'essaye de faire de mon mieux, et euh, donc j'ai la chance euh, d'avoir euh, Geneviève, Élise et Dominique euh, euh, qui me soutiennent et qui m'accompagnent euh, vers le haut niveau. J'espère, j'aimerais ai, bien emmener un cheval de l'élevage. Euh, euh, donc de, de Clarbeck euh, ouais, au plus haut niveau, ça serait, je pense, une belle récompense pour tout le monde parce que les maigrés se donnent énormément de mal à, à réussir et, et moi je, je me donne aussi du mal à réussir avec leurs chevaux. Donc je pense que ça serait une belle expérience et euh, quelque chose de, de, de bien de, de pouvoir réussir ensemble parce qu'on a les mêmes points de vue vis-à-vis -vis des chevaux et euh, on a le même amour des chevaux et le même respect. Donc euh, on, on fonctionne bien
0: ensemble. Euh, tu disais que, euh, que tu voulais emmener ses chevaux au plus haut niveau. Et euh, moi, je, ce que je vois surtout, et quand je pense à toi, c'est que tu as beaucoup représenté l'équipe de France. Euh, je pense que tu as mis un point d'honneur quelque part à chaque fois que tu as pu euh, travailler avec, euh, monter pour l'équipe. Est-ce que euh, pour toi, c'est vraiment important de porter le drapeau Parce qu'en fait, pour faire un peu une transition, le prochain invité... La prochaine invitée après toi nous a parlé beaucoup euh, de l'esprit olympique, euh, du fait que pour elle c'était très important de supporter la France, etc. Est-ce que pour toi tu as un peu le même sentiment
2: Bien sûr, c'est toujours, euh, euh, toujours quelque chose d'assez incroyable de, de pouvoir représenter la France euh, quand on arrive dans des championnats d'Europe ou des. Moi j'ai eu la chance de faire les championnats du monde Children, donc on en parle moins, mais c'est quand même une vraie expérience. Euh, quand on arrive là, c'est formidable. Et pouvoir ramener une médaille ou un classement dans un championnat, ou même tout simplement dans une Coupe des Nations ou un Grand Prix CSIO, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Et, euh, et finalement. Euh, euh, ça reste avec vous c'est-à-dire que euh, votre titre de championne d'Europe ou, euh, ou même un podium en championnat d'Europe, personne ne vous l'enlèvera il est là, il est chez vous euh, la médaille elle est euh, sur votre cheminée et, et ça personne ne vous l'enlèvera euh, quoi qu'il arrive et, et en plus euh, le faire pour des gens qui, qui sont là derrière vous et qui vous soutiennent euh, donc je ne dévoilerai pas le nom de la personne <rire> dont vous me parlez mais c'est vrai que euh, euh, le reste du staff sont toujours à, à fond et, et ont beaucoup misé sur moi et j'ai essayé pour le mieux de, de les récompenser au travers des médailles que j'ai pu avoir et euh, du coup euh, euh, c'est donnant-donnant ils s'investissent auprès de nous alors euh, on essaye de faire de notre mieux pour leur rendre euh,
0: au travers des médailles Est-ce que euh, ce que je disais c'est que tu as beaucoup monté en équipe est-ce que ça crée une certaine pression parce que euh, quand on parle de toi, euh, Camille Condé-Ferrera, comme tu l'as dit au début, tu as fait beaucoup de performances. Est-ce que ça crée une certaine pression le fait d'être un peu attendu au tournant ou tu le vis euh, un peu euh, au jour le jour et tu vois comment ça se passe
2: C'est un peu 50-50. Ça a été dur, ça le sera encore, mais il faut savoir faire aussi euh, abstraction de ça. Il faut réussir à, à faire. Faire, euh, faire avec. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal euh, à revenir euh, l'année après mes championnats d'Europe parce qu'on a fait avec Pirol la meilleure performance euh, donc dans le championnat d'Europe. Il fallait revenir, refaire bah, mieux, non, mais au moins aussi bien parce que de toute façon, on ne pouvait pas faire mieux. Et finalement, c'est une pression énorme parce que euh, revenir pour euh, finir... Euh, en bon, final, c'est déjà bien, mais euh, dans les 15 premiers, c'est très dur psychologiquement à vivre. Quand on a été le meilleur, se retrouver dans les 15 premiers. Donc c'est vrai que l'année où j'ai été deuxième, donc l'année d'après euh, mon titre de championne d'Europe, ça a été très très dur psychologiquement. J'ai très très mal vécu mon championnat d'Europe. Ça a été très dur parce que euh, chaque moment, je pensais avoir passé la plus dure et finalement, c'était de plus en plus dur et il fallait rien lâcher et il fallait encore être plus forte et, et vraiment j'ai eu du mal parce que tout le monde m'attendait et euh, et bien sûr que il y a des gens qui souhaitent notre bien mais aussi beaucoup de gens qui souhaitent notre mal et ces gens-là on n'a pas envie de leur faire plaisir on a envie de leur prouver que bah on est là et on va encore prouver, enfin on va encore leur faire un peu de mal parce que parce qu'on va on va être plus fort que ce qu'ils espéraient et c'est vrai que euh, c'est pas toujours facile les gens m'ont souvent vu comme quelqu'un d'invincible et finalement euh, après mes deux titres en, en junior ça a été très très dur pour moi euh, de, de repartir et, et de me rendre compte qu'en fait c'était pas qu'un jeu d'enfant en fait euh, bah,
1: et justement, nous de l'extérieur, euh, à regarder la, la personnalité publique médiatique, nous on, on te connaît pas euh, à titre personnel, euh, tu as l'air vraiment d'être une personne extrêmement combative, extrêmement déterminée, est-ce que toi tu te vois de la même façon
2: euh, Oui, je suis, je suis déterminée, j'ai toujours envie de, de bien faire, euh, après euh, bah, on reste des humains, on n'est pas des machines, donc c'est sûr que il euh, y a eu des, des petits passages à vide et ces passages-là n'étaient pas forcément les plus agréables euh, parce qu'on peut pas toujours être fort on peut pas être toujours la meilleure cavalière du terrain de concours ou la, ou la plus forte psychologiquement celle qui craquera jamais on peut pas toujours être cette personne-là que tout le monde pense que je peux être on va dire ça comme ça euh, il faut réussir vraiment à... Enfin, oui, à rester, avoir envie de bien faire, mais sans euh, se
1: détruire aussi euh, psychologiquement. Tu t'es entourée à ce moment-là Est-ce que tu as travaillé Parce que, oui. par exemple, j'ai lu un livre qui s'appelle « Le cavalier idéal », dont tu fais la préface. Euh, pas la préface, mais tu oui. es sur la couverture. Du oui. coup, je me suis posé cette question. Est-ce que tu t'es entourée, notamment pour la préparation mentale Alors oui, j'ai travaillé. Donc, euh, avec, euh, Au début, c'était
2: Jean-Pierre Tiffon qui me faisait un peu travailler. Et après, j'ai changé, là, depuis, euh, donc, maintenant, quatre euh, ans. Je travaille avec Karine Camboulive. Et euh, Karine m'a beaucoup aidée parce que, pas que sur le plan de la compétition, mais aussi euh, tout ce qui est autour dans les moments difficiles. Euh, que ce soit à la maison, en concours ou dans, dans plusieurs de parties de ma vie, elle m'a beaucoup aidée à rebondir dans les moments vraiment durs et à me dire « Non, non Camille, tu es une battante, tu, tu vas continuer à te battre euh, parce que tu ne tu sais pas maintenant qu'il faut que tu lâches, tu n'as pas le droit. » Et c'est vrai que euh, je pense que sans elle, il y a des moments que j'aurais très très mal vécu.
0: Euh, on se demandait aussi, alors je, je crois savoir que tu as... Alors, tu pas vas pas me passé. dire si c'est faux, mais que tu as passé le bac en... À distance, comment on dit
2: euh, Le euh, CNEP, voilà.
0: Euh, après, tu as fait des études ou pas Non, j'ai
2: arrêté mes études euh, au milieu de la première. Okay. Euh, parce que j'avais déjà une, une écurie assez chargée. Okay. Et j'ai dit à mes parents je ne peux pas continuer à faire les deux il euh, faut faire un choix. Donc, forcément, quand on dit ça, le choix, c'est vite fait. Mais c'est vrai que j'avais dit à mes parents, on fait un choix. C'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Parce que j'accepte pas de réussir qu'à moitié dans chaque chose. C'est soit je fais des études et je réussis mes études, soit je fais à cheval et je réussis à cheval. Et je me voyais pas faire les deux. Euh... Et bon, bien sûr que moi, j'avais pas forcément envie de tourner mon choix vers les études, mais mes parents auraient décidé de les études, j'aurais fait des études et je me serais lancé à 200% là-dedans et je me serais investi. Euh, Peut-être pas les premiers mois parce que j'aurais eu beaucoup de mal, mais euh, je, je l'aurais.
1: T'as pas de regrets aujourd'hui
0: Aucun, aucun. De toute façon, tu t'es toujours vu monter à cheval.
2: Oui, oui, oui. Je vous cache pas que j'ai beaucoup de fois pensé à arrêter. Euh, plein de fois je me suis dit non c'est pas je me vois pas faire toute ma vie là-dedans enfin, c'est pas que je me vois pas c'est que le système évolue pas toujours dans le bon sens et moi ça je je peux pas enfin comme je l'ai déjà dit au début c'est le bien-être du cheval le respect du cheval et malheureusement c'est pas toujours le cas et ça moi c'est quelque chose que j'accepte pas et je vois pas si demain il faut enfin, faire du haut niveau donc au détriment d'un cheval c'est pas de, de, de casser un cheval pour aller euh, prendre une médaille dans un, le plus haut niveau ça c'est vraiment pas mon point de vue et, et, et ça s'est tourné un peu comme ça et mon, du coup je me suis dit bon euh, est-ce que Camille tu, tu, tu veux continuer et après bah, toute seule euh, à me rien qu'à me poser la question je me suis à pleurer oh mon dieu je ne peux pas arrêter de monter à cheval c'est juste pas possible euh, parce que j'aime trop ça et ça me manquerait trop et, et si j'arrête, de toute façon, euh, pers plus personne me verrait dans les chevaux. Euh, mais de toute façon, ça n'arrivera pas, je crois. <rire> je les aime trop.
1: Euh, on a fait un podcast, un épisode avec Charlotte et Marc, ma collègue donc euh, tous les deux cavaliers de niveau c'était l'épisode 5 pour le petit rappel et euh, tous les deux ils ont beaucoup parlé quand même de la difficulté de, du quotidien de cavalier, du métier de cavalier qui est, qui est souvent assez euh, peu connu quand même du grand public je pense qu'on sous-estime énormément les contraintes euh, et l'exigence que ça demande de, de monter et de monter au, ni au niveau on parle d'un rythme hyper soutenu d'un calendrier euh, terrible des compétitions justement comme le système évolue à toi, comment tu le vis euh, en fait, on a, en, en parlant de toi on avait beaucoup eu accès à des échanges avec des jeunes cavaliers et, et qui, veulent, qui rêvent tous un peu de devenir cavalier si tu devais t'adresser à eux qu'est-ce que tu leur dirais de, de ce métier là de ton quotidien et de, et de conseils pour, pour leur avenir à eux bah déjà
2: il faut être méga passionné parce que donc, comme le disait euh, Marc et Charlotte, euh, c'est pas de jour de repos quasiment. C'est sept jours sur sept. Euh, bon, bien sûr, pas 24 h sur 24, mais c'est tous les jours. Euh, moi, personnellement, c'est une à deux semaines de vacances par an. Mais je le, enfin, ça me dérange pas parce que le reste du temps, je suis auprès de mes chevaux et c'est là où je me sens bien. Euh, je pense que si des jeunes veulent se lancer euh, euh, donc dans, dans une carrière de cavalier ou, ou de groom, ou auprès des chevaux en tout cas, il faut qu'ils soient sûrs de leur choix et qu'ils soient méga passionnés parce qu'il ne faut pas qu'à bah, un moment, ça soit au détriment des chevaux, Que, bah, comme c'est dur parce que c'est très très dur et euh, sans parler du côté financier euh, c'est dur et il faut être sûr de son choix à ce moment-là pour partir à, et s'investir à 200% dans, dans, dans les écuries, dans les chevaux, dans tout ça c'est hyper important de s'investir là-dedans
0: comme euh, le disait Lourlay, euh, tu donnes je pense que tu inspires quand même beaucoup de jeunes filles, notamment des jeunes filles, à monter à cheval. Tu es très, très, très suivie sur les réseaux sociaux. Euh, tu es un peu... Depuis que tu as fait du poney, du haut niveau à poney, beaucoup de championnats, beaucoup de performances. Et c'est ce qui fait que je pense que les gens te suivent. Comment tu le vis, ça Le fait d'être euh, très suivie, d'être un peu quand même l'égérie euh, cavalière quand même pour les jeunes mmh. ça, ça te crée une forme de pression, tu montes pas tout euh, comment tu gères tout ça
2: non, ça va. Moi, j'aime bien partager un peu mon quotidien avec mes chevaux euh, sur les réseaux. Euh, après, euh, euh, ce qui est un petit peu plus... Non, on ne va pas dire chiant. Ce qui est un peu des plus délicat, euh, <rire> oui, c'est que beaucoup me prennent pour une YouTubeuse ou une Instagrammeuse, ce que je ne suis pas. Je ne, je ne me prends pas pour une YouTubeuse ou une Instagrammeuse, je ne le suis pas. Et ça, il y en a beaucoup qui, qui pensent que je suis une, surtout une Instagrammeuse, ce qui n'est pas le cas. Et, euh, moi j'aime bien, c'est vraiment recevoir des messages euh, des gens. Euh, avant j'avais quelques messages négatifs, mais maintenant ça, ça m'arrive plus beaucoup, donc c'est quand même que ça fonctionne bien et j'essaye de montrer le plus possible mon quotidien. Alors c'est sûr que bah oui, il y a des jours où il y a des petits trous sur mes stories que je, je relâche un peu le téléphone parce que c'est vrai que après on devient un petit peu un petit peu accro à ça et c'est pas forcément que bon. Mais j'essaie de partager au maximum et, et de, de faire vivre mon quotidien à, à tout le monde au travers de quelques vidéos. Mais j'essaie quand même de garder ma vie privée de côté. Voilà.
1: Après, euh, et là, je vais reprendre par rapport à moi mon expérience, comme j'ai travaillé un peu dans la filière côté euh, entreprise, <rire> marque. Euh, on est quand même enfin c'est quand même un milieu où on est quand même un peu en rade au niveau de la communication. C'est quand même une filière un peu empirique comme ça. T'es vraiment la cavalière 2.0 et pour, euh, pour l'image publique et pour les partenaires qui t'entourent, c'est Hyper important. Je veux dire, c'est hyper novateur la façon que tu as de communiquer, etc. Et justement, tu es bien entourée au niveau des partenaires parce que tu as de la visibilité. Comment tu les gères Est-ce que tu es seule à gérer tes partenaires, c'est-à-dire les marques qui te suivent, etc. Comment tu les choisis enfin, voilà. Est-ce que tu est as deux, trois informations que tu peux nous, nous donner aussi à ce niveau-là euh, Alors,
2: moi, oui, je suis toute seule. De temps en temps, ma maman. Euh... Euh, envoie deux, trois petits mails euh, quand il y a besoin. Mais sinon, je suis en direct avec, euh, avec mes partenaires. C'est quand même ce qui est le de plus simple. Euh, après, j'essaye d'être le plus proche d'eux euh, pour la moindre question ou alors s'ils ont besoin d'un conseil euh, sur euh, l'innovation de, de, de quelque chose ou euh, euh, ce que je peux penser de, de ce qui vient de sortir. Enfin, après, j'ai beaucoup de partenaires que j'ai depuis longtemps où c'est plus des relations... Euh, un peu amical que professionnel. Et euh, j'essaye aussi de sélectionner les marques comme Bruno Delgrange qui recherche vraiment euh, euh, le bien-être des chevaux au travers des selles. Euh, comment ils peuvent faire la meilleure selle pour que le cheval soit au mieux. Ou alors euh, par exemple Kentucky qui utilise euh, que du mouton euh, artificiel pour pas avoir de rapport avec les animaux, que du cuir aussi euh, artificiel aussi, euh, des emballages recyclables. Enfin, ça c'est quand même des, des petits trucs euh, importants euh, que, que j'essaye de, de favoriser. Euh, dans mes, mes choix de, de, de partenaires euh,
0: tu, Je crois savoir que tu prépares quand même pas mal l'avenir avec les jeunes chevaux euh, c'est important pour toi euh, enfin forcément c'est important quelque part parce que euh, tu es obligé de préparer l'avenir avec des jeunes parce que c'est eux qui, qui vont prendre la relève quelque part mais euh, tu t'y attelles beaucoup
2: Alors euh, je m'y mets de plus en plus c'est tout simplement parce qu'on a fait un petit élevage familial avec un poulain par an donc, euh, notre première pouliche à quatre ans. Donc, comme j'en avais une, je me suis dit, bon, bah, si j'en ai une, pourquoi pas deux Donc, on en avait deux. Et maintenant, on se retrouve avec cinq. <rire> Donc, la, la famille s'est bien agrandie. Euh, j'en ai... Euh, enfin, on en a acheté trois l'année dernière... Euh, euh, avec euh, des amis euh, pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire euh, et c'est des chevaux super sympas et on va essayer ensemble de, de les faire progresser et pourquoi pas un jour en faire euh, le crack euh, qui, qui gagnera les championnats mais euh, c'est vrai que maintenant les chevaux coûtent de plus en plus d'argent donc euh, il vaut mieux les acheter jeunes et les faire grandir ça coûte un petit peu moins cher et en plus on crée euh, on crée une vraie relation avec eux et on a une une petite fierté de se dire que c'est nous qui l'avons préparé ou fait net, parce qu'on a aussi notre petit élevage. Donc, euh, si un jour on a notre petite freestyle de John qui devient une championne, alors là on sera les plus heureux du monde. On va essayer de suivre ça.
1: <rire> Où est-ce que toi tu te vois euh, dans 10 ans
2: <rire> <rire> Je vous fais la même réponse que dans la dernière interview. <rire> Non. Bah, dans l'idée oui, je dans dix ans, euh, ben bah, voilà, c'est j'ai répondu la dernière fois euh, avec vous, euh, avec plein de médailles et on parlera de ça, j'espère, euh, ça sera une belle une belle expérience, sure. mais. Euh, oui. Tu as des envies olympiques bien, bien sûr, sûr tout le monde a envie de faire des Jeux olympiques, des championnats du monde, des championnats d'Europe, bien sûr, senior hein. euh, Tout le monde a envie de ça. Après, euh, y arriver, c'est quand même quelque chose d'autre. Mais déjà, accéder aux 5 étoiles, être performant en 5 étoiles et après, euh, les résultats euh, feront le reste. C'est ça qui te fait lever le matin oui, 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 ça, oui, oui, mais pas que ça. C'est vraiment de retrouver mes chevaux. Je pense que je me répète, mais c'est avant tout de d'avoir de, mes chevaux en bon état et et euh, bien dans leur corps avant avant de la la, la performance. Quoi.
0: Alors on va pas, on va essayer de pas te faire pleurer. <rire> mais est-ce que tu penses que tout ça c'est notamment grâce à Pirol euh, oui,
2: oui, oui, bon, vous inquiétez pas, je vais pas pleurer à ce moment-là. <rire> La dernière fois, ils ont mis du temps avant de me faire pleurer. Euh, oui, bah, Pirol, elle a quand même bien lancé, euh, bien lancé le petit train, on va dire. Hein. C'est elle qui a commencé avec euh, deux médailles en championnat d'Europe children euh, et après l'année d'après, un classement, enfin, euh, euh, une finale en junior, et après euh, deux titres en junior les deux années suivantes. Enfin, oui, bien sûr, elle a lancé un peu euh, le train et maintenant, il faut accrocher les wagons et que le train soit long. quoi. Mais c'est vrai que oui, elle y est pour beaucoup. Et, et maintenant, j'ai un autre cheval que j'aime par-dessus tout, c'est Valgo. Valgo, on en parle moins, mais ça, c'est ma petite prunelle de mes yeux et c'est avec lui que maintenant, j'ai envie de, 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 de voir les plus belles médailles, on va
1: dire. On parlait d'élevage et je me demande quand même, est-ce que vous avez des produits de pyrole non,
2: non, non. Pirole elle ne nous appartient pas, donc euh, elle a fait des poulains, mais c'est sa
1: propriété, enfin du côté de sa propriétaire, pas de notre côté à nous. D'accord. J'avais juste une question qu en fait, qui nous a été posée par quelqu'un sur Instagram quand on a sollicité un petit peu les gens qui nous suivent pour savoir s'ils avaient des questions à te poser. C'est par rapport à la transition poney-cheval. Est-ce que c'est difficile Est-ce que pour toi ça a été difficile Dans quelle mesure ça peut euh, impacter un peu, on va dire, la suite euh, des envies de équestres, etc.
2: Alors pour moi ça n'a jamais été très... Enfin, a été très dur parce que mon père m'a mis tout de suite à cheval. Donc, on peut faire des concours chevaux à partir de 10 ans au niveau amateur. Donc, tout de suite, euh, il m'a euh, dit bah, « tu vas monter les deux ». Et donc, c'est vrai que ça a été assez naturel pour moi de passer du cheval au poney. J'ai déjà fait des concours avec euh, un cheval et un poney. Ça ne m'a jamais dérangé. Après, euh, j'avais quand même des poneys qui se rapprochaient beaucoup des chevaux. Euh, mais je pense pour les gens euh, qui ont envie de ne pas rater cette transition-là, c'est vraiment qu'ils aient... Leur poney et leur cheval en même temps. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est là où on réussit le mieux. De monter les deux, il y a un temps d'adaptation, mais après, ça se fait tout seul et finalement, on n'a presque pas de transition, en fait. Et c'est vrai que pour moi, ça a été assez normal de, de, de monter les deux en même
0: temps. En tout cas, euh, bah, nous, on te souhaite euh, plein de belles choses. Merci. Des jeux, <rire> des championnats, tout ce que tu veux. La euh... finale demain. La finale demain, évidemment, ouais, ouais. déjà dans un premier temps. Et puis bah, peut-être que tu nous redonneras tes impressions dans 10 ans. Hein, qui ouais. sait Et on te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous. Bah de rien. Merci à vous. Nous ne connaissions pas du tout Camille avant cet épisode et nous sommes vraiment très contentes d'avoir pu partager ce moment avec elle. On espère vraiment que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous faire tous vos retours en message privé sur Instagram. Si vous ne faites pas encore partie de ces 121 000 abonnés, vous pouvez retrouver Camille sous son nom sur Instagram, notre partenaire Sam Shield sur les réseaux sociaux, ainsi que nous sur notre page I Am Podcast. Si vous souhaitez soutenir I Am vous avez la possibilité
1: de verser un tip, c'est-à-dire un pourboire, à partir de 1 euro sur la plateforme sécurisée Tipeee. Chaque tip est pour nous d'un précieux soutien. On vous retrouve le mercredi 21 août, premier jour des championnats d'Europe de Rotterdam, pour notre prochain épisode avec une invitée très spéciale. A très vite